0: Capítulo 14 Problemas en el camino de ladrillos amarillos El leñor de Ojalata guió a sus nuevos conocidos a través del bosque océano y encontró el magnífico camino de ladrillos amarillos arpenteando a través del corazón del bosque. Incluso contra todos los colores efervescentes de la tierra de Dios, el camino vibrante y majestuoso se destacaba. Alex comenzó a dar saltitos en cuanto a sus pies tocaron los ladrillos. No pudo evitarlo. —A donde fueres, haz lo que vieres —le dijo su hermano antes de que él pudiera burlarse de ella. Mientras viajaban por el sendero más famoso de la literatura, la tierra cambió drásticamente a su alrededor. El paisaje de Oz era incluso más diverso que el del mundo y de los cuentos de hadas. Con cada giro, el camino de ladrillos amarillos giraba en un terreno diferente. Un minuto estaba en un bosque espeso, al siguiente en un campo abierto y amplio. Atravesaron arroyos y ríos, estanques y lagos, campos y aldeas. Solo para terminar en otro bosque. A Mamaganza le resultaba muy entretenido el continuo y pasaje cambiante. Ni siquiera ella había estado en un lugar tan impredecible. Este lugar es genial, dijo. Es más cambiante que tu amor, Lester. ¿Mm? Respondió la ave gigante. Como si dijera cómo te atreves. Jack y Ricitos observaban cocotela cada lugar por el que pasaban. Nunca habían estado en un territorio que conocieran tan poco. Querían estar preparados todo el tiempo, pero no tenían ni la menor idea de para qué debían prepararse. Roca estaba más interesada en el niño de Jalata que en el paisaje. Sin importar cuánto lo observara, no lograba descubrir cómo funcionaba. Casi que esperaba encontrar un interruptor que sobresaliera de su espalda. ¿Siempre ha sido un leñador? preguntó. Ah, sí, respondió él. Mi padre fue leñador y su padre también. —¿Están todos hechos de hojalata o tu familia es de una variedad de metales? —preguntó Roja, pero después se disculpó con rapidez. —Lo siento, espero no haber sido insensible. ¿Nunca he conocido a alguien de tu uh, elemento? —No, yo soy el único hecho de hojalata —respondió él—, pero antes era un hombre real. —Ah, entonces era, es una maldición —dijo Roja—. Estoy muy familiarizada con ellas. A mi prometido la maldijeron para lucir como una rana. —O oh, al menos fue mi prometido alguna vez. No estoy segura de cómo considerarlo ahora. —No fue una maldición, sino el resultado de un hechizo, explicó el señor de, de hojalata. Me enamoré de una hermosa chica munchkin que aceptó casarse conmigo, pero ella vivió con una anciana malvada que no quería vivir sola. Entonces sobornó a la bruja malvada del este para que me lastimara. Ella estizó mi hacha e hizo que cayera en mi mano y cortara mis extremidades de una, de una a la vez. Después de un tiempo lastimó mi cabeza y abrió mi cuerpo en medio. Un ojalatero local reconstruyó cada extremidad de una asta que terminó completamente hecho de lata. Roja estaba muy perturbada por su historia espeluznante. ¿Por qué Rayo simplemente no consiste una hacha nueva? Preguntó ella. El señor de ojalata permaneció en silencio por un momento. Nunca lo había pensado de ese modo, dijo él. Entonces, ¿qué le ocurrió a la chica Munchkin con la que habías con la que ibas a casarte? Preguntó Roja. No lo sé. El cuerpo que el ojalatero construyó para mí estaba vacío. Nunca tuve un corazón con el que enseñarla así que me olvidé por completo de ella. Supongo que aún vive con una mala. Créeme, está mejor sin un corazón, dijo Roja. Hablo por experiencia. No uno significa que nunca tendrás que preocuparte por tener el corazón roto. Y créeme, es horrible. Pero sin corazón significa que no puedes sentir nada en absoluto, replicó el señor de ojalata. Quizás te evita el sufrimiento, la soledad, la miseria, el anhelo o el miedo, pero no disfrutas, no ríes, no te entusiasmas ni amas. ¿Y quien no puede amar es solo un objeto? roja rascó su frente. Pero si no puedes anhelar nada, ¿cómo sabes que quieres un corazón? preguntó ella. Y si no, temes. Entonces, ¿por qué estabas tan asustado cuando el granero aterrizó sobre ti? El leñador de Ojalata permaneció en silencio de nuevo. No tenía una respuesta, pero Roja lo estaba haciendo reflexionar. Discúlpenos, señor Ojalata, dijo con el trascarraspiar, y apartó a Roja a un lado, donde el leñador no pudiera oírlos. Roja, ¿qué estás haciendo? Tienes que cerrar la boca. ¿Por qué? Ese hombre evidentemente tiene un corazón. Eso es lo que no se da cuenta, dijo ella. Obviamente replicó Connor. Pero se supone que no aprenderá esa lección hasta el final de la historia. Si lo descubre ahora, perderemos a nuestro guía. Roja se cruzó de brazos e intentó permanecer callada. El camino en ladrillos amarillos llevó al grupo a través de algunos obstáculos, pero nada que no pudiera manejar. En cierto punto, el camino desapareció de una zaja profunda, pero el leñador de hojalata ataló un árbol y lo usaron como puente. También se detuvieron cuando no hallaron un puente que conectara el camino de ladrillos amarillos con el otro lado de un río salvaje. Lester funcionó como bote y transportó a uno por uno por el agua. Y era más fuerte cuando fue el turno del leñador de hojalata, dado que era difícil mantenerse a flote con el hombre pesado sobre el lomo. Alex y Mamaganza no utilizaban magia a propósito. Según el conocimiento de los mechizos... Las únicas personas en Oz capaces de hacer magia real eran las brujas, y no querían que el Señor de Ojalata pensara que ellas estaban relacionadas a las brujas malvadas del oeste o del este. En conclusión, su viaje fue bastante sencillo en comparación a su llegada a Oz. Jack y Recitos de Oro comenzaron a relajarse poco a poco, pero la falta de dificultades solo preocupaba a los mellizos. Era demasiado fácil. Recuerdo que Oz era mucho más peligroso en el libro, le dijo con él a su hermana Yo también Concordó Alex Recuerdo que había todo clase de plantas y animales espeluznantes Quizá no estamos topándonos con ellos Los mellizos asintieron Pero sabían que nunca tenían tanta suerte Y el próximo tramo del camino de ladrillos amarillos Lo demostraría ¿Qué fue eso? Preguntó Rositos de Oro Y se detuvo en seco ¿Qué ves? Dijo Jack Era una gran sombra Respondió ella Corre atrás de los árboles a mi derecha. Yo también. Acabo de ver algo, gritó Roja. Allí, en los árboles a mi izquierda. El señor de Jalata tomó su hacha con ambas manos, inspirando a Jack y a de oro a desfundar sus propias armas. Alex y Mamaganza intercambiaron una mirada. Utilizarían ma la magia de ser necesario. Las sombras se movían con rapidez del árbol, de, de árbol a árbol en el bosque que los rodeaba pero nunca dos veces en el mismo lugar. Algo, o muchas cosas a jugar por lo que veía, estaba cazándolos. —¿Qué son? —preguntó Connor. —¡Cálitas! —respondió el leñador, y miró con nerviosismo hacia el bosque. —¿Disculpa? —chilló Roja. —¿Qué son los cálitas? —Por desgracia, su pregunta no obtuvo respuesta, porque una manada de ocho bestias monstruosas salió entre los árboles y los rodeó. Tenía el cuerpo de un oso y la cabeza de un tigre, cada uno medía tres metros, y mostraban sus colmillos y sus garras feroces. —¡Vaya híbrido! gritó Mamaganza. Los cálidas les gruñeron a los viajeros temblorosos. ¿Por casualidad no son herbívoros? ¿Cierto? preguntó Connor. De hecho lo son, respondió el leñador de Ojalata. Pues qué alivio, dijo Connor, atónito. Espera, los herbívoros comen carne, ¿no? Niñador. no, esos son los carnívoros. Ah, me equivoqué, son definitivamente carnívoros. Los cálidas se lanzaron hacia ellos. Jack y el leñador de Ojalata golpearon a dos con sus hachas. Resita Fiora le hizo un corte a, una, a uno con su espada y pateó a otro en el estómago. Mamá golpeó a uno en el hocico. ¡Híbrido malo! Lo reprendió. ¡Muy malo! Sus defensas solo enfurecieron a las cálidas, cuyas bocas salivaban. Alex golpeó con su puño el camino de ladrillos amarillos, y las raíces y los árboles brotaron del suelo y sujetaron los pies de los monstruos. ¡Corran! gritó ella. Los mellizos y sus amigos partieron por el camino de ladrillos amarillos lo más rápido posible. Las raíces retrasaron a los cálidas solo unos segundos, y las criaturas corrieron detrás de los viajeros con, con sus cuatro patas. Alex y Mamá Ganza permanecieron detrás del grupo mientras subían, hechizando el bosque a medida que avanzaban para proteger a sus amigos. Alex agitó las manos y los árboles se inclinaron y atraparon a los cálidas con sus ramas. Eran bestias demasiado fuertes para contenerlas durante mucho tiempo, por lo que las criaturas salvajes atravesaron las ramas como si hubieran sido palillos diminutos. Mamá Ganza alzó las manos en el aire como si estuviera alzando algo pesado y las dejó caer con vigor lo que causó que una oleada fuerte recorría el camino de ladrillos amarillos, como si fuera una alfombra, y los cálidos cayeron al suelo. ¡Bingo! exclamó Mamaganza, alzando un puño en el aire. Sin embargo, eso no fue suficiente para ahuyentar a las bestias. Las criaturas evitaron el camino y corrieron a través de los árboles que crecían a los laterales del sendero de ladrillos amarillos y ganaban terreno. El leñador de jalata, Jack, y de oro, hicieron cortes en las garras de las criaturas mientras estas intentaban atrapar el grupo. El bosque comenzaba a desaparecer, y el camino de ladrillos amarillos miraba en un prado con flores más adelante. El prado era amplio y abierto. No tendrían árboles que los protegieran de los carias. Alex comenzó a entrar en pánico. Eran demasiado poderosos y demasiados en número para que pudieran defenderse. Connor —Cuando lleguemos al Prado, asegúrate de que los demás sigan corriendo —dijo Alex. —Ya lo no es lo más lejos posible de mí. Me quedaré atrás. —Pero los cálidos te matarán —replicó él. —No, no lo harán —afirmó Alex. —Me estoy abrumando. Connor se asustó al oírlo, pero sabía que quizás sería su única oportunidad de salir con vida de Dios. Él y los otros corrieron hacia el Prado, y Alex permaneció en el límite del bosque. Volteó para enfrentar a los cálidos. Estaban tan cerca de ella que podía ver el blanco de sus ojos y la punta de sus colmillos. Alex cerró los ojos e intentó pensar en las ideas más abrumadoras posibles. Si podía alcanzar el punto crítico y perderse a sí misma del modo en que lo había hecho en el Caldero de las Brujas y en el Palacio de las Hadas, sabía que podría ahuyentar a los cálidas. Por suerte, no fue necesario hacerlo. Las ocho bestias se detuvieron de forma abrupta al límite del bosque apenas a unos centímetros de ella. Gimotearon y corrieron en dirección opuesta. Alex no podía creerlo. Ni siquiera había hecho nada aún. ¿O oh, sí? Los otros también lo vieron y detuvieron la carrera en medio del prado. ¿Qué sucedió? gritó cona No tengo idea, dijo Alex riendo. Solo se detuvieron y se alejaron corriendo en la dirección opuesta. Soñó a sus amigos en el prado y observaron juntos, completamente confundidos, como las criaturas se retiraban hacia el bosque. —Deis saberles lanzó una gran mirada asesina —dijo mamá ganza. —Bravo, chica. Todos felicitaron a Alex con abrazos y palmadas en la espalda, pero ella no estaba segura de que lo, mereci de que lo mereciera. Estaba convencida de que debía haber sido otra cosa a lo que había ahuyentado a las bestias. El señor de jalata estaba atónito. —Entonces, tú y la anciana son capaces de hacer magia. —¿A quién le dices anciana, axidadito? —replicó mamá ganza. —Sólo algunos trincos que el mago nos enseñó —dijo Alex con una risa culposa. Afortunadamente, al leñador le resultaba muy interesante y no aterrador. Escapar de los cálidas debía haberlos afectado, porque todos parecían exhaustos. Jadeaban y jadeaban, pero ninguno podía recuperar el aliento. Lester se recostó en el suelo y comenzó a dormir de inmediato. «¡Miren cuántas flores hermosas!» Dijo Roja, admirando las flores escarlata que cubrían el prado. «¡Combinan a la perfección con mi vestido!» Roja tomó un y la colocó en su cabello. Reunimos flores para armar un ramo pequeño y de pronto gritó. «¿Qué ocurre, Roja?» Preguntó Jack. «¡Hay un esqueleto!» Gritó ella. «¡Justo ahí, debajo de las flores!» Todos fueron a inspeccionarlo, pero se detuvieron cuando sintieron un ruido crujiente bajo sus pies. El prado no solo estaba cubierto con flores, también estaba plagado de esqueletos. Y era espeluznante, pero ninguno había recobrado el aliento lo suficiente, lo suficiente para gritar. De hecho, cuando más per permanecían de pie en el prado, más agotados se sentían. —¿Qué es este lugar? —preguntó Rositas de Oro sin aliento. El leñor y Ojalata no parecían ni por asomo tan cansado como el resto. —¡Ay, no! —dijo conal ojos alarmantes. —Los cálidas no se alejaban de nosotros, sino de las flores. ¡Hemos entrado en un campo de amapolas mortíferas! Los mellizos oyeron un golpe seco detrás de ellos, seguido rápidamente de otro. Uno por uno, sus amigos colapsaron en el suelo, desmayándose a causa de los vapores venenosos de las amapolas. Conal, Jadió Alex. ¿Qué vamos a...? Antes de que pudiera terminar la frase, Alex cayó entre las flores. Connor era el último de sus amigos en permanecer de pie. Luchó contra la amnestesia la mayor cantidad de tiempo que pudo, pero las amapolas eran demasiado fuertes. El aroma lo hacía sentir más mareado y agotado de lo que jamás había estado en la vida. Prácticamente estaba demasiado cansado para respirar. Al no tener pulmones en el pecho, el leñador de jalata era el único que no resultaba afectado, y observó horrorizado como Connor perdía la conciencia lentamente. De susurró Connor. El chico cayó al suelo, sus ojos se cerraron y se sumió en un profundo sueño que quizás sería eterno.